0: Deşifrenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine sevgili hocamız Profesör Doktor Burak Arzova ile birlikteyiz. Yayınlarımızı her hafta olduğu gibi Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından takip edebilirsiniz. <gülüyor> Burak Hocam bugün sizin çok iyi olduğunuz bir konuda konuşalım diyorum.
1: Hayırdır neymiş bakalım? <gülüyor> İletişim. <gülüyor> Sağ olun çok teşekkür ederim. Sizin ediyorum.
0: gerçekten her daim kusursuz bir iletişiminiz var. Üstelik bu iletişimde sizin böyle hem bir sıcaklık hem de belli bir mesafe var. Bence tam ideal bir böyle e, hareket alanı. iki taraf içinde veya şoklu taraflar içinde kusursuz bir denge tutturduğunuzu düşünüyorum hakikaten. Hem nezaket hem sıcaklık aynı anda. Tabii bunların aynılarının şirketler tarafından da yapılması gerekiyor. Ee, bir yandan da yatırımcılarla yatırım yapılacak yerler arasındaki iletişimin de böyle olması gerekiyor. Tabii şeffaflık, hesap verilebilirlik bunların hepsi aslında iletişimin içinde. Bir yandan pazarlama gibi doneler de bunun içinde. Sizce iletişim işletmede ve iktisatta nasıl tanımlanmalı?
1: Aslında iletişim kelimesini çok kullanıyoruz. İletişim her alanda var. Mesela merkez bankalarının iletişimi Sözlü iletişim konusunu çok kullanıyoruz. Bizim Merkez Bankamızdan tutun da e, en çok ele aldığımız Amerikan Merkez Bankası FED'in iletişim politikalarından da bahsediyoruz. İletişim aslında güven aktarımı diye ben kısaca özetliyorum. Yani size bir güven duyuluyorsa siz e, o sözel yönlendirme ya da sözlerinizle piyasanın nereye gidebileceğine ya da nereye evrilebileceğine yönelik onları yönlendirebiliyorsunuz ve e aslında piyasanın dilinden konuşmak, yani bulunduğunuz ortamın dilinden konuşmak da iletişim olarak adlandırılıyor. E i̇şte gittiğiniz zaman mesela komünikasyon diyorlar Fransızlar ya da communication, komünik etmek karşılıklı birbirini anlamak. Yani bir tarafı sadece konuştuğunuz zaman o monolog haline dönüşüyor. <gülüyor> Ama karşı tarafı dinlediğiniz zaman, diyalog olduğu zaman ve birbirinizi anladığınızda o iletişim bir anlam ifade etmeye başlıyor. Ekonomide de böyle. Yani piyasa bir başka dilden konuşurken, siz piyasanın konuştuğu dilin bambaşka bir diliyle onlara hitap ettiğinizde hem güvenilirliğinizi yitiriyorsunuz hem piyasa bir de sonra kulaklarını size kapatıyor ve sizi dinlememeye başlıyor. Dolayısıyla ikisinin arasındaki kopukluk da iletişim bozukluğunu ortaya koyuyor. O da ekonomik kararların gelecek yönüne alınacak ekonomik kararların bazen doğru kararlar olmamasını, ekonomi politikalarının yanlış politikalardan oluşmasını, ekonomik kararların yanlış karardan oluşmasını ve aslında size konuşan bir piyasanın Duyulmaması nedeniyle onların isteklerine cevap vermemek anlamına geliyor ve böylece bağ kopuyor. İletişim aynı zamanda bir bağ. Yani kişilerin arasında bir bağ, hayvanların arasında bir bağ, ekonomik kurumların arasında bir bağ olarak kısaca özetleyebilirim. Evet, çok bileyim. kısa olmadı ama... Yok, çok, ama çok iyi özet <gülüyor> oldu.
0: <gülüyor> Peki hocam iletişimde biraz önce o güven sağlamadan bahsettiniz ya... ...çoğunlukla iletişim birimleri işte PR kuruluşları veya bir PR departmanı açıklanabilirliği üzerine düşünüyor... Çevreye güven vermek adına gerçekler belli bir aşamaya kadar saklanabilir mi? Ya da sonsuza kadar saklanabilir mi?
1: Bence doğru konuşmak en büyük güven. Yani doğru bilgi vermek, doğru konuşmak en büyük güven. Ben bunu e, pandemi döneminde Amerika'da çok net yaşadım. İki taraf vardı. Bir tanesi Trump hükümeti ve Trump'ın her gün yapmış olduğu basın toplantıları. Diğer tarafta da Andrew Cuomo yani New York valisi onun yapmış olduğu bilgilendirme toplantıları. Önce New York valisi konuşuyordu, saat 10-10.30 civarlarında konuşmaya başlıyordu, arkasından da Trump konuşuyordu. Şimdi vali her gün vaka sayısını, ölüm sayısını, nerelere müdahale edebildiklerini, nerelere müdahale edemediklerini, kaç eksik yatakları olduğunu, kaç hastaya hizmet veremediklerini, kaç tane respiratör yani solunum cihazına ihtiyaçları olduğunu hepsini açıklıkla söylemeye başladı. Ve bir müddet sonra ben de dahil olmak üzere onun toplantılarını dört kulakla dinlemeye başladım. Çünkü gerçekleri konuşuyordu. Diğer taraftan Trump bunların hiçbirini önemsemiyordu. Yalan söylüyor, komo diyordu. Bizim yatağa falan ihtiyacımız yok. Her şey yolunda. Bu benim hükümetimi zorluğa sokmak için konuşuyor diyordu. İşte ilaçlar konusunda hiçbir aşıya falan gerek yok. Clorox için yani işte çamaşır suyu için falan diyordu insanlar. Ve içenler de oldu bu arada. Enteresan bir ülke. Ve netice itibariyle bir taraf inanılmaz derecede güven sağlarken diğer tarafta. İnanılmaz derecede güvensizlik verdiği için sonuçta siyasetçi olan Trump seçimleri kaybetti. Yani her kurumda doğru mutlaka söylenmek durumunda. Doğruların şöyle bir kötülüğü var hep söylenen bir şey. Er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyları var. huyları var. Ve neticede siz ne kadar verileri saklasanız da ne kadar gerçekleri konuşmasanız da o gerçekler sizin karşınıza çıkabiliyor. O nedenle iletişimin doğrusu doğru konuşmaktan geçtiğine inanıyorum. Bu her kurum için geçerli. Siyasetçi için de geçerli. Gerçi sizin kitabınız benim için çok büyük referanstır. Sağ Siyasetin yalanı. <gülüyor> teşekkür ederim. Teşekkür ederim o nedenle yani inanılmaz derecede doğrunun, iletişimin temel odak noktası olduğuna inanıyorum.
0: Peki hocam bu iletişimde karşı tarafı kendi söylediğinize inandırmak değil o zaman. Gerçekleri akil bir şekilde paylaşmak evet. var. Diyelim ki. Peki bu söylenirken içerik kadar biçimde önemli oluyor mu? Mesela hiç sempatik olmayan bir şekilde doğruları söylemekle veya işte çok sempatik olarak doğruları söylemekle, kızgın olarak söylemek, işte e, alttan alarak söylemek. Bunlar mesajın içeriği aynı olsa bile, mesajın iletildiği kişi üzerindeki etkisini
1: değiştiriyor mu? Çok doğru. Yani retorik dediğimiz şey, belki üslup Türkçe'ye e, değiştirebiliriz. Böyle bir şey aslında. Yani neyi söylediğinizden ziyade, o söylediğinizi nasıl söylediğiniz çok önemli hitap ederken insanlara nasıl hitap ettiğiniz önemli. Ee, çok konuşuyoruz, konuştuğumuz, aramızda da konuştuğumuz. Siz diye hitap eden birinin size karşıdan sen diye hitap etmesi ya da genel konuşma içerisinde aslında fark etmeden onu aşağılayıcı bir konuşmak ya da etnik kimliğine, inanışına, işte giyimine laf etmek bunlar aslında iletişimi tamamen ortadan kaldırabilen unsurlar oluyor. Bir de ben şuna inanıyorum çok güzel bir söz vardır. başkasım içinde öğüt vermek aslında o kişiyi cezalandırmak ya da onu aşağılamaktan farklı değildir derler. O nedenle iletişim aslında doğru kanalla yapılmalı. Bir kere bu en önemli husus. İkincisi karşıdaki kişinin anlayabileceği ölçüde ve onun anlayabileceği ölçünün dışında onunla doğru iletişimi kurabilecek üslupla yapılması gereken bir husus. Yoksa siz gerçekleri bağıra bağıra söylediğiniz zaman ve karşınızdakini rencide ederek kırarak bunu ifade ettiğinizde aslında birçok şeyi yıkıyorsunuz. Ve karşınızdaki sadece o kızgınlıkla size kızgınlık duymaya başlıyor ve kulaklarını içeriğin kendine kapatıyor. O zaman esas içeriğin duyulması istemiyorsa o iletişimin doğru yapılması ve karşılıklı olarak belki de en iyi çözüme ulaşılması gerekiyor.
0: Sıkça konuştuğumuz şeffaflık ve hesap verilebilirlik de ancak iletişimin içinde tabii, mümkün oluyor. Tabii. O zaman şeffaf bir iletişim ve hesap verilebilirlik için... Tarafların birbirlerine kulaklarını sürekli açık tutması gerekiyor. Yani kutuplaşmanın tam aksi bir yönde pozisyon alınması gerekiyor. Peki hocam şirketler veya ekonomi yöneticileri burada size göre olmazsa olmaz olarak neleri yapmalılar?
1: Bir kere dediğim gibi açık olmaları gerekiyor. Yani verilerin doğru açıklanması gerekiyor. Kimsenin verilerden korkmaması gerekiyor. Çünkü gerçek olan o. Siz ne kadar verileri farklı olarak ifade etseniz de yaşanan hayatın içerisinde o veriler... Bir şekliyle kendi yüzünü gösteriyor. İkincisi gidilecek yönün ne kadar zamanda ne kadar süre içerisinde ve hangi fedakarlıklarla gidileceğinin doğru ortaya konması gerekiyor. Bambaşka yapay bir dünya çizdiğinizde insanlar o dünyanın içerisinde olmadıkları zaman sizin bu sefer farklı bir dünyada yaşadığınızı ve sizleri algılamadığınızı düşünerek bambaşka şekilde hareket ediyorlar. <gülüyor> Çünkü e, siz aslında bir sorun varken şirkette ya da ülkede siz bu sorun yokmuş gibi davrandığınızda aslında kendinizi kandırıyorsunuz çünkü o sorunu insanlar yaşıyorlar ve tam tersine siz yokmuş gibi davrandığınızda bu sefer sizin onları duymadığınız gibi temel bir algı oluşuyor ve size olan kızgınlık ya da sizin onlarla olan iletişiminizdeki bozukluk daha çok ortaya çıkabiliyor. Onun için bence doğruluk ve doğru olmak burada esas nokta. Şeffaflık konusu veriler konusuyla alakalı bir konu ama hesap verebilirlik için hesap sorabilen bir yapın içerisinde olmak lazım. Eğer kimse hesap sormuyorsa ve kaderci yaklaşımla bu benim ne yapalım kaderim işte ben bunu da yaşamalıyım gibi düşünüyorsa o zaman o çok iyi kullanılıyor ve hesap verebilirlik ortadan kalkıyor. Batı toplumlarında daha çok hesap verebilirlik varken doğuda hesap verebilirliğin olmaması aslında inançlar bazında kaderciliğin daha çok ön plana çıkmasıyla da doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Yani buna ilişkin bir araştırma yok bu sadece benim kendi düşüncem. Ama Batı hesap sorabilirken Doğu hesap sormuyor. Bunun kendi başına verilmiş olan bir musibet olduğunu ve bu musibetin belli bir zaman sonra belki de kendi yaptıklarından dolayı bir ceza olduğunu düşünüyor. Ama Batı toplumu bunun değiştirilmesi gerektiğini ve bu hesabı sormazsa yarın öbür gün başına daha büyük şeyler gelebileceğini düşündüğü için o hesabın peşinde gidiyor. O nedenle bizde farklı durumlar. <gülüyor> bir Hollywood kli klişesi var. Buna göre sorumluluk alan kişi
0: işte kahraman, protagonist bazen işler çok sarpa sardığında onu takip eden kitle olaydan kopmasın diye veya işte daha fazla zarar görmesin diye tırnak içinde var olanı bir süreliğine saklayabiliyor ya da aksi yönünde bir propaganda yapabiliyor. Sorumluluk onun üstünde kalıyor ve sonunda başarıyor. İşte sanki bu durum olmasaydı kitle dağılacaktı, parçalanacaktı gibi bir anlatı sunuyor bize Hollywood. Sizce bu... Yapılması gereken bir durum olabilir mi hocam zaman zaman yoksa kesinlikle sert bir ahlaki tutum mu edinilmedi?
1: Ben ikinci yöndeyim. Yani sert bir ahlaki tutumun daha doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü her zaman doğruların peşinden koşmak ve her şeyi olduğu gibi doğru şekilde anlatmanın daha çok güven verici olduğuna inanıyorum. Ama bu tabii ki benim kendi görüşüm ve maalesef dünyadaki bu görüşte daha azınlıkta olan bir görüş. Genel itibariyle gerek şirketler olsun, gerek şirketleri denetleyen bağımsız denetçi şirketlerin birçoğu olsun, bazı şirketin olağanüstü durumlarını kapatmak ya da gelecek dönemlerde o nasıl olsa iyileşince bunu bilmelerine de gerek yoktu diyerek hareket edebildiği durumlarda oldu. Geçmişte bunları da gördük. Ama sonuçlar felaket haline dönüştü. Dolayısıyla aslında doğru olanı doğru zamanda bilebilmek bence önlem alabilmek açısından da son derece önemli bir konu olarak gözüküyor.
0: Peki hocam kripto paralarda diyalog konusu nasıl? Şundan merak ediyorum onu. E, Bitcoin ve diğer kripto varlıklar ya da paralar arasında ciddi bir fark var. Çünkü bir tanesinde hiçbir şirket yok, kurucu, belirsiz, tamamen anonim gibi bir durum var. Ve ne kadar yayınlanacağı, basılacağı da belli. Diğer taraflarda şirketler var, kişiler var. Bir en azından hesap sorulabilecek bir yapı var. Bu yapılardan hesap sorulabilecek olan yapı da Diyalog kurmak mümkün çünkü orada bir muhatap var gerçekten. Bitcoin söz konusu olduğunda real bir muhatap yok. Ve Bitcoin adına kimler konuşuyor? Bitcoin ile ilgisi olan kişiler. Yani onunla ilgileniyor tabii ki ama Bitcoin ile real bir ilgisi ilişkisi yok. Bu Bitcoin ile olan biçimde dialogun mümkün olmayı, olmaması yönündeki bu böyle yapıyı... Nasıl aşabiliyoruz ya da aşabiliyor muyuz? Bitcoin ile diyalog kurmak nasıl mümkün
1: olur? Bitcoin ile diyalog kurmak herhalde Bitcoin'in sınırlı olmasıyla alakalı bir konu. Bir de Bitcoin'in öncü olmasıyla alakalı diye düşünüyorum. Çünkü en önce çıkan bir kripto varlık. Dolayısıyla öncü bir kripto varlık. Bugün Amerikan doları neyse onun kripto varlık dünyasındaki muadili Bitcoin gibi gözüküyor. Çok dominant ve dolayısıyla onun geçmiş performansı ve e, o sınırlı sayıda olması bence güven duyulmasının sebeplerinden bir tanesi. Oysa daha yeni çıkmış olan, e, ortaya çıkarttığını belli, izahnamesinin içerisinde farklı öyküler koyanlar da olmasına rağmen o kadar güven duyulmuyor çünkü yaygın değil. Yaygınlık ve kabul edilebilirlik güvenle ortaya çıkan bir unsur olduğu için bence Bitcoin'i ayakta tutan en önemli şey ona duyulan hala büyük güven. Hmm,
0: harikaydı hocam Vallahi <gülüyor> Sağ
1: Ağzınıza sağlık, çok teşekkürler.
0: Deşifrenin yine bir bölümünü geride bıraktık. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Burak Arzova bize harika şeyler anlattı. Eğer sizler de benimle aynı kanıdaysanız kanalımızı takibe alabilir ve böylece her hafta Profesör Doktor Burak Arzova'nın bu harika sohbetinden yararlanabilirsiniz. Haftaya deşifrede tekrar görüşmek ümidiyle